0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 12. Juni 2021 im Programm. Im Kulturpanorama führt Tatjana Romig ein Gespräch mit dem Filmemacher William Chen über die Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie. In Reise durch Taiwan reisen wir heute nach Nansaru, einem Dorf des indigenen Volkes Bunun in namasia in süd -Taiwan. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
0: Kulturpanorama
1: auf
2: Letzte Woche haben wir im Kulturpanorama darüber berichtet, wie es Taiwans Kulturszene im vergangenen Jahr im Zuge der Pandemie ergangen ist. Nach Einschränkungen zu Beginn des vergangenen Jahres erblühte das kulturelle Leben in Taiwan in der zweiten Jahreshälfte 2020 wieder. Sogar Großveranstaltungen wie Konzerte und Festivals fanden statt. Vom Coronavirusausbruch im Mai diesen Jahres wurde Taiwans Kulturszene wieder hart getroffen. Konzerte und Ausstellungen wurden abgesagt, Projekte auf Eis gelegt. Im Kulturpanorama sprechen wir mit Personen aus Taiwans Kultur- und Kreativszene, um mehr über ihre Situation zu erfahren. Heute treffen wir William Chen, einen freischaffenden Filmemacher, zum Interview. Herr Chen hat an der National Cheng Universität in Taipei Radio und Fernsehen, Ethnologie und Religionswissenschaften studiert und sich bereits im Studium auf Filmproduktionen spezialisiert. Mit seinem Unternehmen Will's Creative Media arbeitet er als freischaffender Produzent, Videograf, Direktor und Videojournalist. Er war Regieassistent und Editor des Dokumentarfilms Metal Politics Taiwan über Taiwans Parlamentarier und Metal-Sänger Freddie Lim. Metal Politics Taiwan wurde 2018 unter anderem auf Arte ausgestrahlt. Er hat außerdem das Drehbuch für die preisgekrönte Dokumentationsserie »Die Geheimnisse des Pangolin« auf Discovery Channel geschrieben. Außerdem schreibt Herr Chen Drehbücher für kurze Theaterstücke, aufgeführt zum Beispiel als Teil der Taipei Shorts. Heute geht es im Interview um Herr Chens Perspektive auf die Herausforderungen für Taiwans Kulturszene im Angesicht des neuesten Coronavirus-Ausbruches. Herr Chen, wie wirkt sich die Verschärfung der Covid-19-Situation in Taiwan seit Mai diesen Jahres auf Ihre berufliche Situation aus?
0: I'm a I do and video
3: ich bin ein freiberuflicher Filmemacher. Ich mache hauptsächlich Filmaufnahmen und die Nachbearbeitung dieser Aufnahmen. Vieles sind kleine, bilinguale Filmprojekte. Manchmal arbeite ich auch als Crewmitglied für größere Filmproduktionen. Teilweise übernehme ich auch Übersetzungen für Filme und Filmprojekte für internationale Kunden. Ich habe eine kleine Firma registriert, über die ich Rechnungen und Aufträge abwickle. Der Covid-19-Ausbruch beeinträchtigt hauptsächlich die Filmaufnahmen. Ich war aktuell als Castingdirektor für eine internationale Filmproduktion tätig und das wurde aufgrund des Ausbruchs verschoben. Das gleiche gilt für mehrere Filmprojekte. Kleine Filmprojekte, bei denen nur wenig Leute am Set involviert sind, können wir weiterhin durchführen. Aber viele Kunden sind dennoch besorgt. Das Schneiden und die Nachbearbeitung der Filme sind nicht durch den Ausbruch beeinträchtigt.
0: Phase, be
2: können Sie von zu Hause aus arbeiten?
0: Yes, if you have all the in my hand.
3: Ja, solange ich das Filmmaterial habe, kann ich für kleine Produktionen auch das Schneiden und die Nachbearbeitung bei mir daheim mit meiner Ausrüstung abschließen.
2: Die Regierung hat aufgrund des jüngsten Ausbruches das Sonderbudget für Corona-Hilfen auf 840 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 25 Milliarden Euro, erhöht. Die Hilfen sollen Personen und Industrien unterstützen, die am stärksten von den Corona-Einschränkungen betroffen sind. Wird dieses Hilfspaket auch für Sie eine Hilfe sein? Und welche Art von Unterstützung brauchen
0: Sie?
3: Letztes Jahr habe ich und einige meiner Bekannten etwas finanzielle Unterstützung von der Regierung erhalten. Aber für Freiberufler ist es sehr schwierig, Lohnausfälle nachzuweisen. Denn das Kulturministerium verlangt von mir Belege über die Diskrepanz zwischen meinem normalen Einkommen und dem Einkommen in der Pandemie aber für viele Freiberufler war das Einkommen dieses Jahr sowieso nicht stabil und unser Einkommen fluktuiert generell stärker. Und die Regierung will oft bereits unterschriebene Verträge sehen. Aber für Freiberufler in Taiwan ist die Geschäftspraxis so, dass es oft lange keine unterschriebenen Verträge oder eine formelle Bestätigung über geplante Projekte gibt. Das macht es schwierig für die Künstler nachzuweisen, wie viel Einkommen geplant war und jetzt aufgrund der Pandemie ausgefallen ist. Den Grund und die Höhe des Einkommensverlustes nachzuweisen, ist sehr schwierig.
0: So
2: Welche Art von Unterstützung benötigen freischaffende Kreative und Künstler dann in dieser Situation?
0: Actually,
3: ich glaube, dass die bisherigen Hilfspakete fair sind. Aber es wäre gut, wenn die Regierung es Freiberuflern erlauben würde, Unterstützung zu bekommen, die sich nicht so sehr auf geplante und ausgefallene Projekte bezieht. Manche Industrien erhalten auch Zahlungen über Gewerkschaften oder ähnliches. Aber wenn die Pandemiewarnstufe 3 weiter anhält, dann muss die Regierung noch einmal über neue Maßnahmen nachdenken. Auf der anderen Seite haben Freiberufler auch die Chance zu entscheiden, ob sie etwas anderes machen wollen. Es ist jetzt vielleicht auch eine Zeit, um Karriereentscheidungen zu treffen.
2: Herr Chen, was sind Ihre Hoffnungen für die nächsten Monate?
3: Ich hoffe, dass man den Ausbruch schnell in den Griff bekommt. Glücklicherweise oder auch unglücklicherweise hatten wir über das letzte Jahr kaum Covid-19-Fälle in Taiwan. Dieser Ausbruch ist daher eine neue Erfahrung für uns. Letztes Jahr habe ich über die potenziellen sozialen Veränderungen nachgedacht. Wenn Leute lange unter bestimmten Bedingungen leben, ändert das ihr Verhalten. Ich habe zum Beispiel immer davon geträumt, Filmdirektor zu sein. Aber nach diesem Jahr frage ich mich, würden Menschen nach der Pandemie noch ins Kino gehen, wenn sie ein, zwei Jahre nur daheim Netflix geschaut haben? Und selbst wenn 80% wieder ins Kino gehen würden, würde das 20% der Einnahmenverluste bedeuten. Das könnte ein langfristiger Wandel sein. Daher hoffe ich, dass die Pandemie bald vorbei sein wird.
0: I hope that this will very soon.
2: Nachdem wir jetzt über all die Einschränkungen und Schwierigkeiten gesprochen haben, denken Sie, dass im Gegenzug die Pandemie auch etwas Positives für Taiwans Kulturszene mit sich
0: bringen kann? Is more by small
3: Obwohl wir natürlich auch Großunternehmen haben, basiert unsere Wirtschaft auf kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und diese kleinen Unternehmen können schnell reagieren weil sie weniger zentralisiert sind. In Taiwans Filmindustrie gibt es wenig große Studios, sondern die meisten Filmproduktionsfirmen beschäftigen nur zehn Personen, fest angestellt im Büro. Den Rest machen Freiberufler. Diese Studios werden die Umstellung aus Homeoffice oder Rotation der Mitarbeitenden im Büro schneller vornehmen können als Großunternehmen. Daher glaube ich, dass wir nach der Pandemie noch flexibler sein werden. Und insbesondere die Kulturszene ist nicht von wenigen großen Studios abhängig und daher meiner Meinung nach resilienter. Außerdem denke ich, dass es eine gute Gelegenheit für Taiwan ist, die Bürokultur zu überdenken und flexible Arbeitszeiten und Homeoffice einzuführen. Im letzten Jahr war ich sogar etwas besorgt, weil wir die Pandemie so gut im Griff hatten, haben wir die Chance, wie in den USA oder Europa verpasst zu lernen, wie sich Arbeitskultur verändern kann. Das ist jetzt auch eine Chance für die Kulturindustrie.
0: Well.
2: Vielen Dank, Herr Chen, für das Interview. Das war der Filmemacher William Chen im Interview über die Herausforderungen des Corona-Ausbruchs für die Kulturszene in Taiwan. Er sprach über die Schwierigkeiten, für freischaffende kreative Lohnausfälle nachzuweisen, die Flexibilität kleiner Filmstudios in Taiwan und die Chance für neue Arbeitsmodelle durch die Pandemie. Das war
1: ein Beitrag von Tatjana Romig.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt Reise durch Taiwan. Heute führt uns unsere Reise nach Nansalu einem Dorf des indigenen Volkes Bonon in süd -Taiwan.
0: Radio Taiwan International
4: Reise durch Taiwan. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Hier ist Ilka Wild und Eva Trindl. Und heute nehmen wir Sie nochmal mit ins Herz von Taiwan. Wir haben letztes Mal es nicht geschafft, Lanzaro
1: zu besuchen. Richtig,
4: wir sind irgendwie in Taganoa total aufgehalten worden und daher hatten wir leider nicht Gelegenheit, Ihnen die etwas weiter am Fuße des Berges liegenden Dörfer vorzustellen, was aber auf jeden Fall schade wäre und deshalb habe ich unsere Eva heute nochmal eingeladen, um dass wir darüber nochmal sprechen können, denn ich kenne das auch nicht so besonders gut. Ich bin da mal vorbeigefahren, habe da mal kurz Station gemacht, habe mich dort aber nicht nicht weiter aufgehalten, habe dort auch nicht übernachtet und deswegen wäre das auch mal ganz interessant, das heute noch mal anzuschauen und vielleicht auch noch mal ein bisschen zu erklären, wie man dann überhaupt erstmal an den Fuße dieses Berges oder an dieses Gebiet überhaupt rankommt, weil mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es gar nicht so
1: einfach zu erreichen. Also vielleicht noch mal kurz für alle, die das vergangene Mal nicht dabei waren. Wir sind nach Namashia gereist. Mhm. Das liegt in der Stadt Gauchong, mhm. aber stadt das kann man hier nicht als Stadt sich vorstellen, mhm. sondern es liegt in den Bergen des ehemaligen Landkreises mhm. Gauschung, also relativ abgelegen und dieses Gebiet, das wurde auch sehr schwer von Taifun Morakot 2009 mhm. betroffen, da sind auch viele Bewohner dann weggegangen mhm. und haben teilweise andere Unterkünfte in Gauschung und so bekommen, also mhm. das wurde sehr beeinträchtigt, dieses Gebiet mhm. durch äh, den Taifun und wir hatten das vergangene Mal gesagt, dass man da auch mit öffentlichen Verkehr Verkehrsmitteln fahren kann. Da gibt mm. es einen öffentlichen Bus, ich mm. glaube von Kaohsiung zu irgendeiner Stadt und von dieser Stadt dann mm. weiter nach äh, zu diesen Dörfern. Also ich bin nie mit dem Bus gefahren, sondern mit dem Auto und zwar über Nantau, mm. also über Zentral-Taiwan. Ja. Und wir hatten auch vergangenes Mal schon gesagt, man kann da zwar mit dem Bus hinfahren, es gibt einen öffentlichen Bus, aber dann in diesem Gebiet rumzukommen, ist ein bisschen schwierig. Mm. Also Vielleicht kann man sich überlegen, einen Motorroller zu mieten oder vielleicht ein Auto zu mieten und da kann man dann in diesem Gebiet auch besser rumkommen.
4: Ja, also ich habe das in der Tat schon mal gemacht. Ich bin von Gaussion gestartet. Wie du es meintest schon, es gehört ja eigentlich zum Verwaltungsbezirk Gaussion City, aber das ist wirklich nur ein Verwaltungsakt gewesen. Es ist ungefähr 70 Kilometer rein in den Berg und man sieht das schon, wenn man in der Stadt Gausjung ist und guckt Richtung Berge, da muss man hin. Es ist aber wirklich weit und man braucht wirklich richtig lang. Also man braucht Stunden, um diese 70 Kilometer zurückzulegen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Ganz genau. Man fährt sozusagen, man muss den Bus nach Jiazhen finden. Mhm. Das ist ein kleiner Ort, also ist eigentlich der größte Ort dort, aber es ist trotzdem immer noch ein sehr kleiner Ort. Und dort muss man dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um den dann weiter fahrenden Bus noch weiter nach oben zu finden. Und wenn man wirklich Glück hat, sind diese Busse kompatibel, aber in der Regel ist das wirklich schwierig. Manchmal hat man Glück, noch diesen kleinen Medizinbus zu erwischen, mhm. aber der wird auch nicht jeden Tag fahren, so dass es da wirklich Anschlussprobleme gibt im wahrsten Sinne des Wortes. Und daher würde es sich wirklich empfehlen, sich einen privaten Transport
1: zu organisieren. In dieser Gegend Namasjar, da mhm. wohnen vor allem Bunun. Ja. Das ist ein indigenes Volk mit ca. 60.000 ähm, Angehörigen. Und auch Kanakanawo, die haben da schon viel früher gewohnt. Aber da gibt es nicht mehr so viele. Es ist ein sehr kleines Volk. Mhm. Und auch die Sprache wird nur noch von wenigen alten Leuten gesprochen. Ja. Ilka hat über diese Sprache äh, geforscht. Mhm. Und ich mache seit mehreren Jahren einen Kurs. Und zwar über... Bunun über mhm. die Kultur der bonon und Rituale der bonon Und von daher, mein Kursleiter, der kommt aus Namashia und mhm. zwar aus Nanzaro. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile das kleinste Dorf und zwar relativ weit unten. Also wir waren das letzte Mal in Dakanua ganz oben. Das mhm. war das äh, letzte, der, die letzte Siedlung dieser drei Dörfer. Nanzaro, Maya und Dakanua. Mhm. Wir sind da, unser Kurs sozusagen, einige Leute von unserem Kurs und mein Kursleiter wir sind zusammen dahin gefahren und zwar von Taipei aus mit dem Auto mhm. weil wir hatten da so einen richtigen Plan wir mhm. wollten da nicht nur einfach aus Spaß und Tollerei hin sondern auch mein Kursleiter der ist auch immer sehr bemüht die Kultur der Bonon zu vermitteln mhm. nicht nur an Leute in der Stadt jetzt in Taipei dass er Kurse gibt und so sondern auch in seinem eigenen Dorf mhm. und er sagt es ist ein Anreiz für die Bewohner des eigenen Dorfes auch für die Kinder wenn Leute von der Stadt kommen die überhaupt nicht Bonun sind mhm. und die dann diese Rituale gelernt haben mhm. und das auch vorstellen. Dann ja. denken sie, Mensch, die können das, die interessieren sich dafür und, und wir. Also er findet, das ist halt ein Anreiz. Und deswegen, mhm. er hat dann einen Kurs gemacht, einen offenen Kurs für äh, traditionelles Flechten mhm. mit Rattan und Bambus, glaube ich auch. Mhm. Und das war halt... Am Nachmittag, da hatte er so einen Kurs angeboten, wer kommen mag von dem Dorf oder irgendwo in der Gegend, der kann da mitmachen. Das mhm. war in so einem kleinen Café mhm. und die haben dann auch so traditionelle Sachen da verkauft. Zum Beispiel diese Kraxen nennt man die, diese Geflochtenen, die man auf den Rücken trägt, ja. die man traditionell hatten, die Bonondi auch, um ihre Sachen zu transportieren, mhm. landwirtschaftliche Produkte und so weiter ja. oder Sachen, die geknüpft wurden, äh, um die Jagdbeute zu transportieren und auch natürlich landwirtschaftliche Produkte mhm. und äh, Kleidung. Ja, und dann hatten wir am Tag darauf, mhm. und zwar in nur. In dem Kulturzentrum mit Bibliothek, da, das hatten wir auch erwähnt, mhm. in dem größeren Dorf, da gibt es ja auch eine Schule und Kulturzentrum und so mhm. weiter, da hatten wir auch so einen Kurs, so einen offenen Kurs und unser Kursleiter hat eingeladen, mhm. also Familien, Kinder und alle, die mitmachen wollten. Und wir hatten zuerst vorgestellt, diese traditionellen Gesänge, Rituale, dann diese Rhythmik mit diesen Holzstößeln, mhm. äh, mit der man eigentlich Hirse stampft. Ja. Und es gibt ein Ritual, da macht man immer zu zweit mit verschiedenen Rhythmen. Und es mhm. gibt dann sozusagen ja, so eine Art so ein Echo -Effekt. So Rhythmus, mhm. äh, so wie Musik. Mhm. Und dann auch traditionelle Musikinstrumente, mhm. wie zum Beispiel diese bambus Maultrommel mhm. und auch es gibt so, ein, so eine Bogenmaultrommel, das ist ziemlich groß. Ja, das ist so eine Art Psychotherapie gewesen oh. früher. Das heißt, wenn jemand irgendwie Probleme hatte oder irgendwie schlecht drauf war, der ist zu jemandem gegangen und hat gesagt, kannst du mir das nicht spielen? Also das mhm. hat mein Kursleiter so erzählt und das war halt nicht zum zur Unterhaltung oder zum Spaß, sondern eigentlich so ein bisschen ja um ja, schlechte Stimmungen oder so dann. Äh, rauszulassen rauszulassen ja, ja Schwing, schwingungen sind immer gut kennt man ja von Klangschalen und ja. so weiter ist vielleicht auch so eine Idee genau und das hatten wir dann gemacht und dann auch also die teilnehmer besonders die kinder dann wurden halt eingeladen dann mitzumachen also mhm. das auch zu machen und die hatten auch sehr sehr viel Spaß dabei und haben sich sehr gefreut und äh, das war wirklich sehr interessant auch ja, ja vor allem die die guckten so so ich bin ja sehr wenn man mich anguckt, dann sieht man schon, dass ich also keine Bonun bin. Mhm. Also ich bin halt blond und so. Ne? Und die dann so, ja, wie, wie kannst du das und so. Und das war eigentlich auch so ein bisschen ähm, die Überlegung von unserem mhm. Kursleiter. Ne? Mal zu sagen, Mensch, das ist so eine tolle alte Kultur, mhm. das ist es wert, bewahrt zu werden, ja. zu lernen und das macht auch Spaß und mhm. so und andere Leute machen das auch, die nicht Bounon sind. Ja. Von daher hatten wir halt dieses Dorf besucht auch, um so ein bisschen Austausch zu machen, kulturellen Austausch. Ja. Mhm. Und auch diese Wertschätzung für dieses kulturelle Erbe und diese ja, Besonderheit was das wert ist diese ja, Besonderheit. Richtig. Also wir haben einen rituellen Gesang, das heißt Basputput. Das ist sehr, sehr bekannt, dass die Männer, die sind im Kreis mhm. und die singen mit verschiedenen Tönen. Also einer fängt an u und der andere an, ⁇ u. Und, mhm. ähm, und die wechseln dann die Töne und das wird dann immer lauter und bricht dann ab. Mhm. Und äh, das ist auch ja, sehr bekannt, weil man irgendwie festgestellt hat, dass die Bonon eigentlich schon von Anfang an vielstimmig gesungen mhm. haben. Also, dass nicht zuerst die Einstimmigkeit kam und dann die Vielstimmigkeit, sondern also, dass von Anfang an diese Vielstimmigkeit da war. Interessant. Und es gibt sehr viele rituelle Gesänge eben, die eben vielstimmig gesungen werden. Mhm. Eigentlich alle ja. zusammen. Ja, das ist
4: super interessant und das muss
1: man erstmal wissen. Und wie
4: du schon sagtest, den Leuten, auch den eigenen Leuten, das erstmal klar zu machen, was sie da, auf welchem kulturellen Schatz sie quasi sitzen, das ist nämlich gar nicht so trivial, weil es gab ja viele, viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte, wo es genau andersrum lief, wo es eigentlich immer hieß, ja, Ureinwohnersprache und Ureinwohnerkultur, das ist zwar hier, aber irgendwie braucht es kein
1: Mensch auf Deutsch gesagt. Also teilweise auch verboten Richtig. worden, in der Schule zu sprechen. ganz genau. Auch mit Hacker oder Mindern. und auch zum Beispiel diese Rituale oder so, mhm. die waren teilweise auch, auch verboten, ja. auch während der Kuomintang-Regierung, weil das sozusagen eine illegale Zusammenkunft ja. ist und ja, so. ja, ne? und also, recht, ne? Das das ist das so genau, das hm. ist natürlich ziemlich eingebrochen. Ja. Aber du kennst sicher auch dann dieses Ritual, das kam ursprünglich von der erfolgreichen Kopfjagd, oh ja. wo die Männer dann so sagen welche Erfolge sie halt hatten. Ja. Ne? Und mhm. dann zum Schluss geht es immer hu hu hu. hu, hu, hu. Mhm. Und das ist auch recht bekannt hier. Ne? Ja. Und das hat eben alles seine Hintergründe. Ja. ja, und das ist
4: natürlich immer nicht so gern gesehen, wenn man nicht aus dieser Gruppe ist, wie zum Beispiel also aus der chinesischen Gruppe und das macht ja schon ein bisschen bedrohlichen Eindruck. Deswegen ist das, ja, war das so eine Sache, die einfach über viele, viele Jahre so ein bisschen verschüttet war. Und auch, wo man auch sagen muss, selbst als es nicht mehr verboten war auch die Sprachen zu sprechen, war es im eigenen Interesse manchmal so, dass die Leute gesagt haben: Damit was aus dir wird, sprich mal lieber Chinesisch mhm. und nicht dein Bunun oder was auch immer für eine Ureinwohnersprache und haben ihre Kinder dann auf chinesische Schule geschickt oder in die Städte. Es gab ja nur
1: chinesische Schulen. Oder ja. genau.
4: Und ähm, das, dass man sozusagen, um erfolgreicher zu sein, eben sein kulturelles Erbe aufgibt und man auch eben diese Wertigkeit gar nicht so hatte, dass das wirklich was ganz Besonderes ist, sondern dass eigentlich alles, was alle machen, einfach viel besser ist. Und das ist, glaube ich, ein ganzes Stückchen Weg, die dein Kursleiter auch zu gehen hat, eben da so ein Umdenken zu erreichen. Mhm. Und deswegen ist
1: das umso schöner, wenn ihr da mithelft, um das so ein bisschen auch ja, zu unterstützen. Also es langsam, es ist auch ein Umdenken hat schon eingesetzt. Mhm. Viele junge Leute interessieren sich jetzt mehr für ihre Kultur, können das wertschätzen. Es hat überhaupt eine größere Wertschätzung auch in Taiwan, aber es ist halt viel verloren gegangen, mhm. auch sprachlich und viele junge Leute, die in Städten aufwachsen, viele Ureinwohner. Die wachsen hm. ja in Städten auf, die haben nicht mehr viel mitbekommen, sondern ja. auch kennen das nur noch oberflächlich. Aber nun zurück zu äh, Namashia. Mhm. Namashia ist recht klein ja. nach der Naturkatastrophe Morakot. Da ist ein Erdrutsch, eine Schlammlawine durch das Dorf gegangen und hat das halbe Dorf zerstört, die Schule ist zerstört, das Gemeindezentrum ist zerstört, viele Leute sind weggezogen, mhm. wurden teilweise auch sehr überredet mhm. nach dem Taifun wegzuziehen mhm. und da wohnen jetzt eigentlich äh, langfristig nicht so viele Leute. Also ich habe gefragt und der meinte zu mir so, also die immer da wohnen, wahrscheinlich keine 100 mehr, aber mhm. viele, die kommen halt teilweise auch noch nach Gauchong und äh, bauen da was an und sind da manchmal oder kommen am Wochenende und mhm. so. Mhm. Das Dorf, da gibt es eine Pension, eine kleine, ein Restaurant, da mhm. kann man wohnen mhm. und ein bisschen höher gibt es auch, da kann man, glaube ich, auch ähm, campen. Dann gibt es auch so ein kleines Café und mhm. da gibt es dann ein so ein Zahua Dien, so ein Tante-Emma-Laden, mhm. wo man was kaufen kann. Es gibt einen Frühstücksladen und so weiter. Also, Aber sonst gibt es da eigentlich nicht viel. Ja. Es ist sehr idyllisch, weil das liegt so in den Bergen mhm. und man kann eigentlich sich gar nicht vorstellen, dass da so eine Katastrophe passiert ist, mhm. weil das ist so ruhig. Es zirpt, die Vögel singen und es ist so idyllisch da, ja. so wunderschön. Aber wir haben vorhin Fotos angeschaut mhm. und es ist ja, das
4: sind Fotos von, ja, von vor ein paar Jahren. Also da waren sozusagen, dieser dieses Unglück war 2009 und ein paar Jahre danach sieht man einen großen Unterschied in der Landschaft, mhm. aber trotzdem ist es wenn man das das erste Mal sieht, die, die Bilder von vor zwei, drei Jahren, denkt man, das war schon immer
1: so, weil es alles total grün ist und ja, wieder es bewachsen. Wieder, aber es geht schnell in Taiwan, mhm. überhaupt dort, es liegt im Süden, da wächst wieder alles schnell zu, aber zum Beispiel äh, in Nansaru, die mhm. haben auch diese alte Grundschule, die haben sie einfach belassen. Mhm. Die Kinder, die müssen jetzt alle in dieses Dorf ganz oben am Berg, mhm. die müssen die halt dann hinfahren. Mhm. Und ähm, also da kann man halt noch sehen, also was kaputt ging. Und die haben auch zwei Bilder und zwar ein Bild, das ist eine Drohnenaufnahme, mhm. ein Jahr vor der Katastrophe und gleich daneben ein Bild nach der Katastrophe. Und da sieht man wirklich, wie diese Schlammlawine durch das ganze Dorf ist. Und wenn man sich mit den Bewohnern dort mhm. unterhält dann erzählen die auch, ne, mhm. wenn die da waren, wie das war. Ne, und so die Geschichten, ne, wo sie irgendwie, ja, ob der eine jetzt, wenn man rechts oder links gelaufen ist, als man gehört hat, dass da irgendwas kommt, mhm. das hat halt entschieden, ob du lebst oder ob du stirbst. Ja, mhm. ja das ist schon unglaublich. Dass,
4: vor allen Dingen, was da auch für eine Gewalt dahinter steckt, da kann man eigentlich auch nicht mehr viel machen. Ne? Also da ist man einfach... Ja, dem ausgeliefert, mhm. ob man jetzt zufällig gerade mal auf der richtigen Seite von der Straße irgendwie unterwegs
1: war. Genau, und wenn man also das ja auch im Kopf hat, dann kann man auch auf dem Weg nach Namashia oder nach Nanzaru oder wo man auch immer hinfährt oder zurück, dann sollte man mal in Shaolin Stopp machen. Mhm. Das ist das Dorf, das zerstört wurde durch Morakot. Das war ein Bergsturz, da ist ein Berg draufgefallen und dann gab es noch der Fluss wurde da erstmal verstopft und dann gab es noch das, der Rest wurde dann noch weggerissen mhm. und da ist so ein Gedächtniszentrum mhm. da kann man sich eben informieren und da gibt es auch eine Siedlung von Bewohnern die das überlebt haben oder die gerade nicht da waren es sind ja also über 460 Menschen gestorben mhm. und das Wirkt jetzt auch sehr idyllisch, ne? ja. Also, ja, das, wenn das Wetter schön ist mm -hmm. und so. Und da gibt es jetzt drei Siedlungen, so viel ich weiß, von Leuten, die eigentlich ursprünglich aus diesem Dorf Shaolin sind. Also die sind auch nicht alle an einem Ort. Mm -hmm. Und dieses, ähm, ja, dieses Gedenkzentrum, das kann man sich wirklich mal angucken. Ja. Da kann man sich informieren, auch über diese Naturgewalten, was da passiert ist. Ja. Also das würde ich eigentlich... Ähm, ja einen halt machen ja
4: das ist empfehlenswert
1: information
4: ja das ist absolut empfehlenswert damit man auch mal weiß ja wie so eine naturkatastrophe entsteht was da sozusagen passieren kann und auch wie die Leute damit dann umgehen, dass sie dann auch sich so ein Memorial dann schaffen, um mhm. eben auch da einen Platz zu haben, um zu trauern, um an ihre Verwandten zu denken, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. gibt ist auch sehr auch so einen schön. Park,
1: da mhm. haben sie für jede Familie, die ja. verschüttet wurde, die umgekommen ist, einen Baum gepflanzt. Ja. Weil die, ja, das sind ja Tonnen von Berg. Das sieht man jetzt, wo früher das Tal war, ist jetzt so ein Hügel. Ja. Mhm, genau, mhm. also ganz die Landschaft hat sich ziemlich verändert mhm. seitdem. Und ah. in diesen Dörfern, wenn man sich mal umgehört, zum Beispiel in Anzado, da gibt es auch Leute, also unser Führer, der hieß Anu, der uns dann durch das Dorf geführt hat und auch dann all diese Sachen von der Geschichte des Dorfes und auch... Dann viel über diese Katastrophe und über die Umsiedlung und über mhm. Probleme mit der Regierung. Und also da kann man dann auch mehr erfahren, als nur ja, das Dorf anzugucken. Ja, mhm. Genau. Und das lohnt sich auf jeden
4: Fall und deswegen würde ich Ihnen empfehlen, machen Sie sich mal auf nach Namasia, wenn Sie Zeit und Lust haben und jemanden, der mit Ihnen dahin geht, weil es ist nicht ganz so leicht, das zu finden, aber das lohnt sich auf jeden Fall mal eine ganz andere Seite von Taiwan zu sehen und zu bereisen. Denn wir sind schon heute wieder am Ende unserer Sendung angekommen, Eva. Vielen, vielen Dank für diese Schilderung. Das ist für mich auch nochmal sehr interessant gewesen, da nochmal ein bisschen mehr Informationen drüber zu bekommen. Danke, Eva. Ja, danke. Und an Sie, liebe Hörer, vielen Dank. Dank fürs Zuhören. Heute aus Namasya, Ihre Sendung Reise durch Taiwan. Ich sage Tschüss, Ihre Ilka-Welt.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 12. Juni 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl. Thank you.